0: NRK.
1: Og vi har samlet Anke Gerhardsen, journalist og kritiker, blant annet i avisen Norlys, Bjørg Ulv, Vinje, Borgenvå, kommunikasjonssjef i Norsk Lektorlag og Maria Harvein, ny redaktør av tidsskriftet Vinduet. God morgen til alle tre. God morgen. God morgen. Ja, vi starter med en debatt som vel egentlig skjøt fart mot slutten av forrige uke. Et ekspertutvalg foreslår at makten over store deler av kulturlivet bør flyttes fra staten til de nye regionene. Det betyr at kulturinstitutioner, som for eksempel den nasjonale scenen i Bergen kan bli fylkets ansvar. Og teatersjefe Agnete Haaland er mildt sagt lite begeistret.
2: Jeg syns det er helt absurdt. Jeg begriper ikke at jeg kommer på dette, og jeg er helt sikker på at vi har så kloke politikere i Erna Solberg, i Monika Melan, i Trine Scheiglande, at de aldrig kommer til å følge disse såkalte ekspertenes råd.
1: Det sannsagnet Håland og spørsmålet til panelet er rett og slett, står kulturtilbudet i fare som fylkene overtar ansvaret? Vi starter i nord. Ja. Nej! Ok, da begynner med deg, Bjørgulf, siden du går mot strømmen her. Hvorfor nei?
0: Men regionreformen, når den først kommer, så skal den skape sterkere regioner, og da må de få noen oppgaver, og er det virkelig noen som tror at bergenserne ikke klarer å si fra hvis den scenen ikke prioriteres? Jeg tror ikke det. Det er litt synd at den har kommet inn i saken, for den er annerledes enn alle de såkalte 70-30-institusjonene, så altså alle regionteatrene som i dag har en delt finansiering. Men ekspertutvalget vil at kultur ska være en motor i regionen, og jeg syns det er noe vi burde heie på, selv om det selvfølgelig er nybrottsarbeid.
2: Jag syns det har det att nationella scenen har kommit in för att visa eh, hur viktig eh, värderingar så her eh, står på spel eh och eh, det är klart jag menar att Agnet Ohland är helt rätt i sin frukt för när når eh blir flyttad närmare de regionala eh sjukhusens platserna, de regionala utbildningsplatserna, så är det klart att att de er en mycket mer utsatt eh, position där de blir tvungna att försvara sig själva upp mot dessa presserande behoven som jo eh, som jo er, eh, det är urettferdig å sette kulturen opp mot gang på gang, for det er to ulike potter og det er et statlig ansvar disse regionale institutioner forvalter og det bør også bli statlige midler.
1: Men Anke Geirersen, kan ikke fylkeskommunene være like egnetatt til å ta vare på kulturinstitusjonene?
3: Nei, det tror jeg ikke. Og det er snakk om regionreformen. Her nord så har vi jo flere store kunstinstitusjoner som opererer i hele lamstelen, og her skal vi faktiskt ha to regioner som da skal forsøke bli enige om vad som skal prioritere, så de klarer jo ikke å bli enige om så veldig mye sånn som det er nå, så det ser jeg på med stor uro, og dessuten ikke bare skal liksom disse store proffe kunst- och kulturinstitusjonene konkurrerer med veistrøing og det lokale blokkfløyte orkester og revyen, de har også helt prisigt lokal kunstpolitisk kompetanse, og det synes jeg hører skummelt ut. For de skal altså få fylkespolitikerne til å forstå hva profesjonell kunst er for noe, hvorfor det ska prioriteres. Og selv om jeg er glad i lokaldemokratiet, så er jeg alvorlig redd for at det kan skorte kraftig på kunnskapen her og der. Noen er kanskje heldige å ha fylkespolitikere eller regionspolitiker med stor kunnskap om kunstens nødvendighet, og andre steder er det folk som ikke kan noen ting, og de skal da få veldig stor makt. Det synes jeg er skummelt. Så, nei, de store kulturinstitusjonene må staten fortsette å ha hovedansvar for. Men det betyr jo ikke at det ikke kan stilles krav til hvordan de så såvel penger som samfunnsoppdrag.
0: Men, men jeg er så prinsipielt uenig, fordi hvis vi mener at kunst og kultur er viktig i livene våre, hvorfor skal vi ikke forvente at også fylkespolitikere kan ta det ansvaret? Den danske politiken hadde i går en artikel om at Norge er best på å skape kultur i utkantstrøk. Og jeg skjønner at det er problematisk i, som styremedlem i Norsk Musikkerråd, så ser jeg utfordringene. Men vi må da, få, kulturlivet må jo bruke dette som en mulighet til å spille kultur inn som en viktigere kraft i regionene.
2: Men Norge nå, med den nåværende ordningen er bäst på å skape skrive på kultur i regionene. Hvorfor skal enda endre på dette her? Når man ser at staten faktisk eh, gir en god oppgave med å opprettholde kulturinstitusjonene, eh, og det er, det er en sånn, det er en sånn symbol øh, symbolik i det, her at du skal flytte øh, ved å gi pengene til, til fylkeskommunen, så styrker du de regionale kultursentrene. Vi skal endre
0: det fordi det er en forlitt erklæring til demokratiet at vi mener at fylkespolitiker ikke skal behøve og synes kultur er viktig.
2: Det er veldig mange ting som fylkespolitikere ikke behøver. Ikke, de de kjenner seg at det er viktig, men de behøver ikke øh, å ha den pengesekken ligger hos meg, det er ikke det er ikke en eh det er ikke, ikke mistilretts sånn. Det er jo noen oppgaver ligger hos staten, noen oppgaver ligger hos hvilken noen oppgaver ligger hos kommunen og sånn er det. Det er ikke mistillit at, at kommunene ikke har det fulle ansvar for den nasjonale scenen i Bergen. Denne
0: regionreformen skal jo skape mer lokal demokrati og regiondemokrati for å legge mer ut i regionene og at ikke kultur skal være en del av det, det er helt uenig
3: i. Bare for å ta et liksom helt konkret eksempel, her i nord så har Nordland fylken nettopp kuttet opp mot en miljon i sitt bidrag til den nordnorske kulturavtalen, og det er en samarbeidsavtale som skal sikre de store institusjonene i landsdelen, altså det virkelig problemet profesjonelle feltet. Og det kuttet kommer nettopp fordi fylkestinga hadde fattet et vedtak om å spare penger. Og da er det veldig lett å angripe kulturen veldig fort og det gikk straks og med en gang utover festspillen i Nord-Norge og Nord-Norsk opera og orkesterforening som er de største proffene i landsdelen her. Tror... Og sånn tror jeg det kommer til å fortsette hvis fylkene og regionene skal få ansvar for dette her.
1: Okay, vi må vidare en annan sak som har skapat eller som skaper mycket engagemang generellt, det är alltså disse planene till Bjarne Melborgs kunstnerbolig, «Et hus til och dø i. Men protestene, de fortsätter mot at det ska byggas altså på den nabo til till Edvard Munchs atelier Ekelee och og så skuespiller Axel Henne kastet sig in i debatten her i kulturnitt denne uken.
0: Vi har jo historik för att behandle våra bästa konstnärer liksom sånn dåligt. Så jeg tänker at da går liksom inn i historik, liksom historikken der vi har med liksom Nærdrum og Melgård. Og. Så jeg tar liksom godt vare på den. Jeg få bo akkurat hvor han skal bo. Jeg tror det å bo siden av Bjarne Melgård er en stor inspiration for alle.
1: Det sa altså Aksel Hennig. Spørsmålet er, bør melgår og Snøhetta få bygge dette huset? Ja. Ja. Alle er enige. Begynner med deg, Hårdvei, og hva er grunnen til du mener det?
2: Nei, altså jeg er ikke sånn, eh, om jeg ikke er enormt entusiastisk for dette prosjektet i og for seg, som mener jeg at de har tilpasset seg eh, Ric Santosigans anbefalinger, altså prosjektet er blitt tepasset på sånn måte at menar att nu motargumenten mot det, står ganske svake. Eh, men som jag säger si at att jag är ganske lärge mot den argumentationen som Axel Henne her framföre, inte så att att Norge betlandvis skyller konstnärerna och behandlar litet bra och att Norge har en historie for att vara så kipa mot konstnärer, det är ju inte en position det är att argumentera för och mot et konkret projekt så detta är. Eh, så då syns jag är bara en utkäng av debatten, men men sån så står nå, så kan huset helt fint bygge oss.
0: Jeg lurer litt på om det er huset, eller om det er det at Melgård er kontroversiell, og at det heter et dødshus som er så tabubelagt med at folk protesterer.
1: Det ser for... jo litt spesielt ut da.
0: Ja, jeg synes det ser spektakulært ut, uten at jeg har greie på arkitektur. Men det er ikke så veldig lenge siden folk mente at skulpturene i Ekebergparken ville rasere området. Det skulle være en sånn joggeretrittområde for de som bodde der. Og nå har det blitt en fantastisk attraksjon, og Grignes har endelig fått den kudosen han fortjener, og jeg ser dette i samme leia.
2: Da vil vi bare skyte inn at grunnen til at er flott, er at Ringnes bakka ganske långt ut og tog in den kunstfaglige ekspertisen, så da projektet krev det. Og jeg mener også at det er en, det er en ganske nedlatt en holdning over kritikere til dette prosjektet, og sier at det er fordi at Bjørne Melgaard er kontroversiell. Jeg tror vi kan stole på at de har et videre syn på dette her enn som så. Skaper dette mye engasjement
3: i Nord, Anke det vet jeg egentlig ikke, men jeg er engasjert i det, og jeg syns at det huset er helt fantastisk i seg selv, fordi at det virker så utrolig sterkt. Så jeg er enig med Aksel Henni at det kan inspirere folk runt. et slags sånn memento mori i verdens rikeste land. Det burde ligge flere filialer av sånne bygger rundt omkring i Norge, fordi vi trenger det. Vi trenger liksom en, en slags sånn påminnelse, et litt skjelv, vi trenger mer usikkerhet og forvirring inni vår, vår selvsikre virkelighetsoppfatning. Så jeg håper dette bygget kan bidra. Jeg synes det er utrolig vakkert og stert. Jeg blir rørt og engasjert bare av å se på bildene som viser hvordan det skal ligge i landskapet. Men må det
1: ligge akkurat der?
3: Alltså jag har aldrig varit där så jag har också väldigt starka förmeiningar om det men efter det jag läser så är det, liksom, det ligger på et ställe som vart alltid har loggbygningar det gjorde det också då munke opererade så jag klarar ikke helt att se det stora problemet i alltså
0: det är väldigt typiskt norskt att det är lokaliseringen vi ska debattera Ja, <laughs> Jag har jobbat som krematorisanger faktisk og fick ett helt annat förhållande till döden och jag vet att det tycks vara väldigt viktigt vi får fler städer i samhället hvor vi snackar om i livets förgänglighet.
1: Vi mm. skal videre til Kristiansand Der pågår debatten om det offentlige skal bruke over 500 millioner kroner For å gjøre den gamle siloen om til et kunstmuseum Dette er også en betingelse for å få vise kunstsamlingen til en investor Nikolai Tongen. En annen forretningsmann byr nå mer for siloen enn kunstmuseet Og håper å stanse hele planen Spørsmålet er, er vi for skeptiske til private kulturgaver i Norge? Vi starter med Anki Nord Ja
0: ja. Nei,
1: på ingen måte.
2: <laughs> ok, da får vi utype. Nei, altså dette her prosjektet er jo et solklart eksempel på en såkalt uh, privat gåva som uh, tek veldig mye mer enn det han planlegger å gjøre. Uh, for det første så, dette saken er jo at Nikolai Tangen uh, planlegger å gjøre, gi, altså, han, han gir samlingen sitt til Sørlandet kunstmuseum, uh, men det gjør han jo ikke. Han gir den til sin egen private stiftelse, som så skal låne den ut til Sørlandets kunstmuseum, mot at Sørlandet kunstmuseum tek på seg alle utgifter med å drifta ved likeholdet konserverer denne utstillingen i all overskuelig fremtid, i tillegg til at det då ska bygge et 500 millioner kroners bygg for å vise det frem. Hvis det var så filantropisk av tangen at han ber ville at kunsten skulle komme det offentlige til gode, så kunne han gitten den til Sørland kunstmuseum uten videre forbindinger enn at kunsten skulle få bli vist.
0: Men dette er ikke helt riktig. Han vil også gi penger faktisk til å drifte samlingen, og grunder til at den silen er så dyr er fordi at noen der nede mente at det måtte være sammen med den andre samlingen til kunstmuseet. Her har det snakket om, så har skjønt, en viktigste samlingen i norsk modernistisk kunst fra 1930 til 1970, som han vil gjøre tilgjengelig for Kristiansands befolkning, og den helt vanlig konstruksjon å gjøre det på den måten han gjør det. Når man donerer kunst, og lager en sånn stiftelse, for de må være sikre på at det forvaltes på en god måte. Og jeg har skjønt etter å ha satt meg er mot det her, så jeg vil si at vankunnen av Jose Gjøymde er det som best beskriver de som er mot det. Det ironiske er att en av de politikerne som frontet motstanden, hun var styreleder på Kunstmuseet, da de tog imot en annen kunstsamling og gjorde en lignende avtale tidligere, men det var snakk om mindre penger.
1: Men hvor bevisst må motsakerne være da? Det blir jo stilt betingelse her, Anke Gerhardsen. Ja,
3: altså, det her spørsmålet som du stilte innledningsvis var jo generelt altså, er vi for skeptiske? Og ja, vi er for skeptiske og jeg syns det er fint at det er flere aktører på kunstfeltet enn kulturrådet Dette handler jo også om en form for maktspredning og dessuten har vi flere eksempler på fine ting som er sparket i gang nettopp av private aktører eller givere. Vi, vi hadde jo Ekebergparken ble jo nevnt nå innledningsvis. Stenusen, museet, det var jo også private aktører inne innledningsvis. Akkurat dette er kunstsiloen her, har jeg litt sånn kontakt med, men jeg ringte en venn igår som er fra Sørland og han mente at nettopp en slik aktør som vi har å med her, kan sparke i gang et veldig viktig prosjekt som kan skape en veldig bra kunstakse på Sørlandet med kilden, Maritimt
2: museum og denne her kunstsiloen. Men hvis jeg setter litt inn i denne saken, så ser jeg at de planene er jo utrolig dårlig fundert og er, jeg mener at det er helt misforstått å sette dette opp som at hvis en er motstander av dette prosjektet, så er det mot kunsten. Jeg mener at hvis du er for uh, kunsten, och jag ska då också en föreskämper för at da att en käm med alltså alltså en personlig rikedom ska sig ge dig något större råderätt över hur hur ens konsten blir tillängligt hos offentliga. Och bland annat det här med at, sant, en stiftelsen til Tangen kräver att ha styrerepresentanter inne i sådan ett konstmuseum och sån har, har råderätt. De ska de kräver rätt till att kunna dra tillbaka lånar hvis inte det upplevs att sådan konstmuseum eh upprätthåller avtalsen sånn de så det vill. Så det är jeg mener at det er prinsipielt ganske viktig uh, at uh, å holde på den, den integriteten uh, som kunstfaglig institusjonen skal ha i det offentlig og den viktige posisjonen som kunst uh, som skal offentlig tilgjengelig har.
0: Men vi har dessverre mange klatante exempel på at kommuner ikke klarer å forvalte kunst på en god måte hvis mm. de bare får det. Det har jo Koro dokumentert, og det er helt, det er helt vanlig, altså da Billedgalleriet donerte sin samling så fikk de også en styrerepresentant i museumstyret så jeg synes ikke det er problematisk. Men, Den men, andre men, du... investoren här som, som vil kjøpe dette her han, han ska bygge dem til boliger og selge det. Det er hans
2: det, er, Men det är jo, jo en annen sak, jeg mener, altså Sjølandet Kunstmuseum er en av de faglige, altså det er ene institusjon med faglig integritet vi har i landene uh, og, og uttrykker mistiliter hvordan det er ville forvalte en samling på en, på en faglig uh, måte, det er, det er jeg jo enig i. Uh, og dette her med altså 500, det er helt absurd at det var 500 millioner selvsagt kunne denne, i samlingen blitt utfordret gjort tilgjengelig på en annen måte selv, dette er jo egentlig at den eh, kostnadene med å drifte en så stor uh, samling blir overført eh, på det offentlige, samtidig at det er litt uklart eh, 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 kunst
0: og, kostet, og det, må, det må ta politikeren Kristiansand ansvar for og det synes jeg er kjempebra
1: Ok, da lar vi det være siste ord Takk skal du ha Bjørg Ulvinje Borgunvåg Anke Gerhardsen og Maria Horvai for at dere var med i fredagspanelet